0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私ともさわが興味のあるとこだけ自由に語っています。今回取り上げるテーマは、はい、モンゴル帝国です。帝国というとですね、世界遺産にも関連するかつての歴史的な帝国と聞いて最初にモンゴル帝国を思い浮かべる方っていうのはそれほど多くないのではないかなというふうにも思うんですけども私は前々からモンゴル帝国って一体何だったのかなっていうのを、ね、気になってはいたんですよね、まあ。あまりにも知らなすぎるというのもあると思います。モンゴルというとですね、現在のモンゴル国を思い浮かべるんですけども、世界遺産を学んでいると、モンゴル帝国という大帝国がヨーロッパに轟く勢力を持っていたっていうんですよね。それが今考えるとちょっと意外だなっていうふうに思っていたんですよね。やっぱり歴史を知らないっていう自分自身の前提はあるものの中国でもなく、インドでもなく、まあ、ちょっと言い方悪くなるかもしれないんですけども、あのモンゴルが世界史上で他にないほど広大な地域を征服していたことがあるということでですね、うん。これはおそらくモンゴル帝国を理解しておかないと、ユーラシア大陸の歴史っていうのを理解することはできないんじゃないかな、なんていうふうに思ったわけですよ。ただですね、どうやらモンゴル帝国の歴史というのはそれほど長くはなかったのかなというようでもありますね。特に最盛期というか一番繁栄していた時期っていうのは100年うん200年、まあ、とにかくこれぐらい大きな大国だったけどもあまり歴史の中でこう私自身が触れてこなかったっていうのはそういった短さっていうのもあったのかななんていうふうにも思うんですね。ですが、ヨーロッパとアジアとの関係を大きく変えたのがモンゴル帝国だと言われたりですね、近代につながる世界史の始まりはモンゴル帝国からだったなんていうふうにもね、言われる。そういうことも分かってきたわけです。はい。今言ったようなことはあくまでも個人の見解にはなるんですけれども、今回はですね、そんな気になるモンゴル帝国について3回に分けてその歴史をご紹介しつつその歴史に関連する世界遺産を紹介していきたいと思います。ということで第1回目の今日はチンギスハントモンゴル帝国の成立についてお話ししていこうと思います。はい。モンゴル帝国。この帝国を立ち上げたのがチンギス・ハンだということは多くの方がご存知なのではないでしょうか。まずはですね、チンギス・ハンとはどんな人物で、どういった背景でこの大帝国の成立に至ったのか、そんな話をしていこうと思います。はい。専門家ではありませんので、あくまでもね、えー、この収録のために調べた内容となりますので、どうぞ温かいお耳でご成長いただければと思います。チンギス・ハンは、妖名をテムジンと言ったそうです。テムジンですね。テムジンは1162年にモンゴル部族の名門氏族の一首長であったイエス・ゲイの長男として誕生しました。父であるイエスゲイはテム人が幼少期にかつて敵対したタタール部族に毒を盛られて殺害されてしまったそうなんですね。テム人は父イエスゲイの死後、モンゴル部族を追い出されてしまったり、報復を恐れたタタール部族に捕らえられたりとですね、苦難の少年期、青年期を過ごすこととなります。その頃のモンゴル高原、つまりは12世紀頃のモンゴル高原なんですけども、ちょうど戦国時代にあったそうです。当時、モンゴル高原を支配していた東北部の金という勢力は、対抗勢力の出現を恐れてその対策として部族間の対立を煽るような動きをしていたそうです。結果としてモンゴルでは諸部族の独立性が強く部族長の集会によって指導者の選出であったり征服活動についての決定が行われるといった状態だったそうです。そうですね。部族間での対立っていうのが起きやすい状況だったんですね。そうした中でテムジンが頭角を現したのは彼が40代になってからのことでした。テムジンはタタールやケレイトといったモンゴル系の部族を次々に制圧すると1204年にはモンゴル高原の西南部を抑えていた遊牧国家ナイマン王国を打ち破りましたそしてモンゴル高原の諸部族を統一して覇者となると1206年に行われた集会でモンゴル帝国の王であるハンの地位につきました。その際に、光の神を意味するチンギスの章を受けて、以降、チンギスハンと名乗るようになりました。そして、この即位によって、モンゴル帝国が成立したんですね。チンギスハンはモンゴル高原を統一すると、聖域のウイグルを服属させて、経済感覚に優れたウイグル人の協力を得ることに成功しました。ここからチンギスハンの怒涛の征服活動というのが始まるんですね。12世紀の頃のユーラシア大陸は大分裂の状態だったこともあって、強力なモンゴル人の軍事集団が大帝国を樹立して勢力を拡大するための環境というのがすでにあったそうです。チンギス・ハンは中央アジアの大商業ネットワークの支配を目指して、シルクロードの東部を支配していた聖カを攻撃しました。一方で西アジアの新興勢力であったトルコ人のホラズムシャー国との協調を目指していました。チンギス・ハンはホラズムとの交易を開くため、大将を派遣したそうなんですけれども、ホラズム王ムハンマドがそれを拒否したそうで、なんと対象を殺害したりしてしまったそうですね。チンギスハンはもちろん怒りますね。そしてそれに対する報復として、1219年から自らホラズムに大遠征を行い、国境の街オトラルでムハンマドの軍を打ち破りました。その後1220年には現在のウズベキスタンの都市ブハラとサマルカンドを次々と攻略しています。1225年には南ロシア平原を征服して、1227年に聖火を滅ぼすと、シルクロードと草原の道は完全にモンゴル帝国の支配下に入りました。つまりは東西の攻撃路を抑えに入ったということなんですけれども、わずか20年ほどの間にこれほど勢力を拡大したモンゴル軍ですね。すごいなということなんですけども、やはり歴史的に語られるのがその強さの秘訣だったりします。まずモンゴル軍の強さの大前提にあるのは帝国を創建したチンギスハンの生い立ちだと思います。チンギスハンの幼少期、テムジンだった頃ですね。父親がタタール族に毒殺されると、部族はテムジンの一家を見捨てました。母と6人の子供たちで狩りをして生き残りましたが、獲物をめぐってテムジンが異母兄弟を殺害したり、他の部族に誘拐されてて一でで脱出ししたたなんていうう経験をしたそうです。当時は部族同士の確執も大きくテムジンは幼い頃の親友で別の部族の長ジャムカと闘争を続けましたそして亡き父の盟友である叔父とも呼べるような信頼していた人物にも裏切られるなどあったそうですね。そうした体験を通して、家族や部族、親友さえ安易に信頼すべきではないと学んだテムジンが目指したのが、血族を超える忠誠心を持つ強力な選手の集団だったそうです。そしてテムジンはそこで彼の統率者としての才能を発揮することとなりました。そんなチンギスハンが作り上げたモンゴル軍の戦い方は、戦いの概念というのを大きく変えたと言われています。モンゴルは10の家族の集団10個、100の家族の集団100個、そして1000の家族1000個ごとにリーダーを決めて、民族全体を軍事制度に組み込むという体制を整えました。この制度は行政と軍事を兼ねたもので、これによってモンゴル全体がいつでも遠征軍に出動できて、一糸乱れぬ統率力で素早く戦争を始めることが可能となったそうです。また、モンゴル軍の強さの秘密には、軽装備の騎馬隊を用いた機動力の高さであったり、最新テクノロジー兵器の導入などに加えて、個々の兵の質の高さであったり、勝ち負けにこだわる遊牧民の気質などもあったようです。遊牧民は戦い方に恥という概念を持たず、前進して勝とうが、退却して勝とうが、不意打ちをして勝とうが、勝ちは勝ちなので、負けはしたが立派に戦ったという考えはなかったそうなんですね。つまりは、勝たないと意味がないということなんですね。具体的に使われていたモンゴル軍の戦略としては、敵軍と距離がある場所から、驚くほどの矢を撃つと。ね、矢を居続ける。なんていうのがあります。または、退却したと見せかけて、相手が城から出てくるように誘導をしたり、追いかけてきた敵軍を矢の雨で囲み、傷ついたところを重装歩兵がとどめを刺すというね。まあ、これは敵兵と切り合う前に遠方から敵を十分に痛めつけるというやり方のようですね。実際の戦闘ではこういう戦略を使っていたということなんですけども、さらにですね、もう一つ、モンゴル軍の強さの秘密が徹底した情報戦にありました。モンゴル軍は次に攻略する都市に進行する前に事前に死者を派遣して情報を入手したり、あとは、いかにチンギス藩とその配下の兵たちが人間離れした連中化をルフさせていたそうなんですよね。モンゴル兵の残虐さであったり恐ろしさを語らせてチンギス藩が恐怖の大王であることを宣伝して広めることで、攻める前から敵の士気を下げる。こういったことにも努めていたそうなんですね。その結果、勝つためには手段を選ばないとか、敵対する者は全員容赦なく抹殺するというふうに噂されて、後に最強で最も地に植えた征服者としてチンギスハンは語られたそうです。ですが実際は、戦う前に勝利するというのが、チンギスハンの軍隊の強さの秘訣でもあったということのようなんですね。こうしてとてつもない軍の強さを誇っていたチンギスハンは帝国の初期の目的を達成したんですけれども、成果を滅ぼした1227年に落馬した時にできた傷の悪化でこの世を去ってしまいました。それは65歳という生涯でした。チンギスハンの死はしばらく秘密にされていたそうなんですけども、その遺体はブルカン山のふもとに埋められたと言われています。ただ遊牧民の習慣として埋葬した土地というのは平らにされてしまうので、そのチンギスハンの墓の所在というのは明らかになっていません。チンギスハンとその後継者の墓の所在というのは現在に至るまで一つも発見されていないそうです。そんなチンギス・ハンが亡くなった後のモンゴル帝国のお話は次に回すとしてですね。本日は最後にチンギス・ハンにまつわる世界遺産を一つご紹介して終わろうと思います。今日ご紹介するのはグレート・ブルカン・カルドゥン山と周辺の聖なる景観です。ブルカン・カルドンというのは、モンゴルの北東部、ヘンティー山脈の中央部に位置した広大な中央アジア大草原と新葉樹林が接する地域となっています。先ほどチンギス・ハンの遺体が葬られたというその場所ですね。遺体が葬られたと言ったんですけども、実はこの場所はチンギス・ハンがここで生まれて、帽子だと信じられている、そんな場所なんですね。その伝説はチンギス藩の先祖で、モンゴル族の縁素がブルカンカルドゥンに住んだというところから始まります。その伝説はかつて、天の神の命を受けて生まれた青い狼がいた。また、その妻は美しい鹿であった。彼らはオノン川の源。ブルカンさんに住み着き出産したのがバタチカンであるこのバタチカンがモンゴル族の子祖となった人物でバタチカンはチンギスハンの遠い祖先であるということなのだそうですさらに後にチンギスハンとなるテムジンがブルカンさん付近の弱小部族であるモンゴル部族の一部族長イエス芸の子として生まれたとといいううことも伝えられているようですですので出生に関しては確かにこの場所なのかもしれませんねそしてチンギス・ハンはブルカン・カルドゥンへの信仰をもとにモンゴル民族の統一を目指したというふうにも考えられていますブルカン・カルドゥンへの信仰ということなんですけれどもこの場所は古くから山岳であったり、お坊と呼ばれる石塚などに対する信仰が根付いていた場所です。お坊というのは、通常石であったり、木で作られる塔のようなイメージのものなんですけども、平原や平原にある小高い丘であったり、山の山頂であったり、峠のような高いところに建てられることが多いあ、そんな形をしているものですね。ここではシャーマニズムと仏教が融合した祭祀が行われてきたそうです。おボはチベット仏教の祭礼が行われる場所であり、天狗というアジア北方の遊牧民族に共通な天井世界、もしくは創造心を意味するような概念を持つ役割を持っているそうです。はい、ね。石と木で作られた塔のようなものですね。そういった伝承と信仰が残るブルカン・カルドゥについては、モンゴル帝国の発祥と発展を記した周囲にモンゴルの地にある大きな山であり、そこから多くの河川が流れ出て、数えきれないほど木々に覆われ、たくさんの茂みや林になっているというふうに書かれているそうです。また、チンギスハンが死後自分自身とその一族の埋葬地にすると、このブルカンカルドゥンを定めたなんていうふうにも記されていたそうですね。こうした記録によって、チンギスハンがブルカンカルドゥンに埋葬されたに違いないとされているわけですね。ちなみに1961年から1993年にかけて、ブルカン・カルドゥンの周辺にチンギスハンの埋葬地があると推定してモンゴルであったり、ドイツ、そして日本が合同で考古学的な調査を行ったということもあるそうです。当時、空撮による地形の調査であったり、地中レーダー探査という科学的な手法を導入しているんですけれども、民族の英雄の眠りを妨げるべきではないというですね、地元民の意見もあって、発掘調査自体は行われなかったそうですね。はい。まあ、その時も、何かしら証拠となるものは見つからなかったようで、チンギスハンがこのグレートブルカンカルドゥンに眠っているかどうかというのは、未だ謎のようです。世界遺産としてのブルカンカルドゥンは、この地のモンゴル族発祥の聖地であり、チンギスハンの故郷にして墓所であると言われていることで、神聖視される場所となっています。また山の名前のブルカンというのは、本来ブッダが古代のウイグル語といったですね、トゥルク語化したものがさらにモンゴル語化した形であり、仏とか神を意味するものというふうにもされているそうですね。もともとはブッダがね、えーまあ、その起源となるという言葉がブルカンということのようですね。そして先ほども言いました、ブルカン・カルドゥンで見られるオボーはですね、今もそこに住む人たちの文化であったり、宗教的な慣習として身近な存在であり、道しるべとしての意味合いも強くなっているそうですね。旅の途中でおぼうを見かけたときは、道中の安全を祈願して、おぼうの周りを三周時計回りに回ることになっているそうなんですけども、さらに地面から石を拾って、それをおぼうの上に積み上げたりするそうですね。人によっては甘いもの、まあ、スイーツですか甘いものであったり、金やミルク、ウォッカ、まあ、お酒なんかも備える。といったこともするそうですねこういう話を聞くとおぼうに対する信仰心っていうのは深いんだなぁなんていうふうにも思うんですけれどももしですよもし急いでいておぼうに立ち寄る時間がない場合なんかはですねこうおぼうをおぼの横を通り過ぎる際ですね、まあ、車に乗ってる時とかはクラクションを鳴らすでもいいそうですうんいいですよねこういうね、柔軟さっていうのはねこういう柔軟さがあるからこそ信仰っていうのは保たれるのかななんていうふうにもね思うエピソードなんですけどもはいということで本日はモンゴル帝国と世界遺産の第1回目としてモンゴル帝国を建立したチンギス・ハンの生涯ですね歴史とチンギス・ハンが生まれて埋葬された場所とされる場所が登録された世界遺産グレート・ブルカン・カルドゥンさんと周辺の聖なる景観をご紹介しました。はい、次回はですね、さらに大国となったモンゴル帝国が成し遂げたことって何だったんだろうそんなお話をしたいと思います。長くなりましたが、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしください。ともさわでした。